0: 那你知道农产品的单价就低嘛？可是这几年呢，其实它的地方税，哎，居然是一个成长最快的一个县市。六月份某某县市它是第一名，怎么到了十月份的时候，它怎么掉车
1: 尾了
0: ？像农业县市来讲的话，它的指标，它就是在很多的方面，它绝对是比不上六都，因为拿到的资源就不一样，不一样，那先天的环境也不一样。
1: 欢迎收听《远见》。各位听众，大家好，我是今天的代班主持人、远见城市学的数位内容营运主编小慈。今天其实要来访问的来宾是《远天》杂志的总编辑李建新，建新哥好
0: ，小慈好，各位听众朋友大家好
1: 。好，听到建新哥要来当做我们的个大来宾哦，就知道我们其实要来谈一下就是现市调查的议题了。是就是我们在十月又有发布了一个现市总体竞争力暨有续的调查排行榜哦。那其实我们每年其实都做很多现市的调查、嗯。其实我们也跟大家聊过很多遍的，但是其实每年相关对于排行榜的疑虑还是有一些讨论啦，所以还是想先请建兴哥帮我们稍微说明一下，说，哎，为什么这么多机构啊，或是不同时间发布的这个现势调查哦，到底为什么排名会落差很大，甚至是同样机构发布的都会有不同的趋势走向哦？到底它的 mega 在哪边
0: ？是呃，其实，在回答小慈这个问题之前，我必须要说哈，现在不管是是我们远见或者说其他媒体来讲，这么喜欢做现市的调查，可见现市的治理跟现市的议题啊，一直是我们大家在讨论的一个显学啊。尤其我们在论述说一个地方它到底有没有进步的话，我们也喜欢看这些人给他看看说，哎、欸，我的家乡到底有没有比别人的家乡好？又以网友来讲的话啦，每次一提到就会说啊，我是哪里人？我我是高雄人，我有没有比台北还要好，就会掀起一股。热战嘛，所以说哈、呃，对、嗯，就就是我们说的城市光荣感，啊，在家乡的认同感这个部分啊，就是大家一直在热议的一个议题。那我先应该这么说哈，以远见来讲的话，我们现在每年在做的县市的调查啊，越来越多。就是每年六月的话，我们会针对所谓各县市以及就是呃有关于在县市生活，譬如像像交通啦、啊、教育啦、啊、或各个方面的民。民调，请注意听好，这是一个纯民调的一个调查，那问大家满意或者是不满意。可是到了十月份，我们就会从各种的统计数据来统计，就是说你评估一下各个县市他们在这些哈所谓硬实力的表现如何。那我们知道说，有其他的一个媒体哈，他们也有做跟我们很。类似的一个调查，但是他们是把软指标，也就是把民调的部分跟硬指标的部分，然后合在同一起来做一个公布。那远见呢？另外，我们也在今年的九月份也开辟了第一次，就是我们去调查现市的运动的一个实力跟运动的一个绩效的表现哈。所以说，其实各种各种的一个现市调查，真的是一个，真的是非常的五花八门。刚刚小慈，你是不是提到一个问题，就？是。说哈。大家都会觉得很奇怪。嗯，就拿我们原件来讲，我觉得我们最常被问到一个问题就是，就说六月份某某县市他是第一名，怎么到了十月份的时候，他怎么掉车尾了？ Hey, 对，怎么敬佩末做、嗯，那是同样的也有相反的，譬如说我我举一个例子，因为在这边收听的还有包括我们现在所在地台北市哈，台北市的话，每次就是说市长的民调都不高，但是呢，在每次我们十月份公布的硬指标，也就是各种统计数据来讲的话，哎、欸，他他常,常常是第一名哈、嗯。应该这样这样拆开来讲，其实所谓民调跟软指标哈，它就是民众的一个感受。是那民众的感受，其实跟民众本身的一个特质，或者是说民众的一个标准跟规格、主观认定，认定真的是非常的有关系。嗯、那我我只能说哈，台北市长比较委屈啦，在台北市当市长，因为你面对的是一群非常。高素质的的市民，具有国际观的对，所以说他刚刚小池讲到一个非常非常重要的词，就是具有国际观。所以说，其实相对于其他县市，它大概是一个国内盘的一个状况。可是以像台北市，北市或者说， e 文像台中市哈、嗯、这样的一个都市，以六都来讲话，它几乎是一个用国际标准来衡量。我觉得我不如上海，那我不如雪梨，我不如纽约、嗯，我就觉得。我不是太满意，因为我这个城市的居民很多都是旅居在外。相反的来讲的话，像台北市每次都在我们硬指标里面，也就是总体竞争力里面都拿到第一名。但我真的觉得台北市也不要高兴得太早哈、哦，因为因为以台北市的一个基础建设、资源,、啊嗯资源，还有就是说每年、嗯、
1: 对每
0: 年、嗯、每年分到的那个统筹分配管，它都是非常非常的高的，所以说。我我我用一个俗话来讲，你本来就是富二代的啦，
1: 含着金汤匙出对对对对,对，所以
0: 说哈，你本来首都就是拥有比较好的资源，所以说你以竞争力来讲的话，你本来就是比别的县市要略胜一筹
1: ，有点赢在起跑点
0: 了。对，所以你本来就要
1: 跑的前面一点。其实
0: 很多我们每次在做这样的一个调查的时候，很多县市都会跟我讲说，啊，他本来他的资源就比较多啊，那你这样子来评比我们不是不公平嘛？所以我每次。都会跟各县市讲说，其实硬指标它评估的叫做竞争力，而不是现市的努力度。对，有一些县市，他的确像像农业县市来讲的话，它的指标，它就是在在很多的方面，它绝对是比不上所谓的六都，因为拿到的资源就不一样，那先天的环境也不一样。可是我觉得远见到我们每年每年都有在跟各县市在询问说，你们有没有觉得哪一个指标应该要加进来？所以我们常常。常好，会做指标的一个更新跟一个优化，每
1: 年都会小调整一下。是是是
0: ，嗯、我们会让让很多县市哈，让他们等于是多元发展。有一些指标我们会特别照顾比较小的县市,县市、嗯，那或者是说我们像刚刚刚,刚我有提到，像农业，或许我会在自然啦、啊、自然景观啊、环保这方面的话，哎，这个、时候倒是比较属于比较农业县市的话，它反而可以得到比较高的。一个分数，总归一句话就是说，软指标是一个主观的。那我我举一个例子来讲。我们就说哈、哦，全球最幸福，大概是最政府最满意的国家，可能就不丹嘛。我们都知道说不丹都会觉得很幸福，可是不丹你不管举它的竞争力也好，嗯、学术的也好，经济的也好，科技的也好，基础建设也好、嗯，就是说我们的所谓竞争力排行榜，它绝对不会是在前面的。所以这两个排行榜哈、哦，绝得本来就应该是它是脱钩的啦。应该是分
1: 开来看不同的面向，是的所以建兴哥其实刚刚有提到，我们有做了蛮多细部的数据调查，所以这份体检表啊，到底反映了哪些市政的 KPI 啊？就是我们刚刚讲到是用比较具体的数字嘛，那我们应该是要怎么去用这份排行榜或是体检表去看这个县市它今年怎么样的表现
0: ？是，结果我们这次的哦，我们每年做这个排行榜，我们真的蛮煞费苦心的哈、哦，因为一开始在应该是在2 0零1年的时候，我们做第一次。次的时候哦，那一次是我们找了非常非常多跟县市有相关的一个学者来告诉我们说，评估一个县市它治理的好不好，大概有哪些指标。那从最早期大概差不多四五十项的指标，我们发展到现在已经有一百一十五项的指标，越来越细。对，那或许很多听众朋友会觉得说，哎，为什么指标那么多？就是因为我们要保持它的多元性，是是所以，我们后期增加的一些指标都不会是这。传统就是说啊，你你一定要产值很大啦，那你一定要一定要现代化的的那些指标一定要很多。那说到现代化的指标，我们也常会做一些更正。譬如说，以前我们评估一个都市，它到底有没有现代化，我们会用说，哎，你的有线电视的接线率有多少？嗯、在某一个 moment， 某一个年代，是合确的，的确是是,是,是这样。但现在，听众朋友一听就知道说它过时了。对，所以现在其实倒是你要用光纤网络的。普及，或者是说哈，每一个县市它加户的手机有几部、嗯，或者是其他其他的一个一个方式，或者说它定 Netflix 的一个订阅率有多少，嗯、或许是这样的一个方式哈来评估。那我觉得在这一百一十五项的一个指标当中，我们大概可以分为十个面向。那十个面向我就一一不细数，大家可以可以想得出来，在包括像治安啦、啊、环保啦、啊、教育啦、啊，在文化啦、啊，或者是说在光。观光啦、啊，这方面都有。这几年也比较特别。我们这十个这么多的一个指标之内，哈，就是说以前是十个面向，后来因为随着所谓的永续跟 SDGs 发展之后，大家开始对于一个城市治理的好不好，我们大概也都会想到说，哎，它有没有对应到联合国的所谓的十七项的永续指标？指标嗯、我们再把这一百一十五项去做对应之后，然后大概。都分为 E、S 跟 G 这三个面向，如果这边哈有对于所谓永续议题比较熟悉的听众朋友，可能会觉得说：“哎、欸、，E、S、G 是来评估企业的、嗯，你们怎么能够来评估？怎么评
1: 估現實,现实
0: ？但是问题就是说哈，大概大概我们知道说以现实来讲的话，应该是要用17项，但我觉得17项可能会使榜单太复杂了，所以我们还是把这17项哈，大概再归结为就是跟环境有关的，然后跟。社会正义有关的，譬如像居住正义啦、性别正义啦、嗯嗯、这些有关的；另外跟城市治理有关的有关。看我们的排行榜，你大概可以看到非常非常多的一个一个面向。除了总榜，然后十项一个硬指标，然后再加上三项的跟永续相关的的一个面向。所以说，大概有十四个分榜，都可以找出各个县市在不同的种类上面，他们各自发展的一个优势跟亮点在哪里
1: 。其实像我们刚刚有提到说，很多县市，包括台北市，一直以来都是在这个榜单上面排行，应该算是榜首霸榜,霸榜的、嗯。那所以其实我们特别关注的是，有没有哪些县市它其实是进步非常多，在这些不同项目的智力上面，应该是我们会需要去特别去了解，或是特别把他们提出来说的
0: 。是，我觉得这一次哈、哦，我们在看整体的一个榜单，我觉得有三个县市我特别有感，而且我也觉得说特别值得拿出来跟听众朋友分享。分享，请帮他们拍拍手。几个县市哈，首先我觉得要特别值得一提的是，我的故乡也就是高雄市啊。为什么要特别指高雄市？因为以前高雄市哈，它在软，它在硬指标，它的表现其实都是在六都里面比较敬陪末做的。其实高雄市很特别，高雄市是在六都里，它算是城乡差距最大的，比较大。它旧的高雄市是非常强、嗯，因为它很早就是就已经是。是直辖市，所以他在硬指标的表现哈、啊、是毋庸置疑。但是他以前旧的高雄县，我并不是说以前的高雄县就很糟糕，而是高雄县的腹地哈、啊、以前就是，对它就是西部最大县，然后包括它的三地乡也特别多哇，那个整个资源啊，还有包括就是说，你知道吗？全国哈、啊，如果我们以乡镇市区这个等级来讲的话，人口密度最低的，你知道不是在澎湖，也不是在什么花莲台东。而是高雄的桃园区，那个世外桃源的桃源不是桃园市的桃源哈，所以说你就会知道，就是说高雄以前就一直在面临一个他不换寡，但是他在换不均的一个状况下，整个城市的一个发展，自从合并之后哈，在数据的呈现上面其实是对他是不利的。这几年哈，哎，它一直从所谓的蛮后段班，这几年其实已经进步，已经蛮前面的一个位置了。或者说我们拿跟。四年前来相比的话，它更是这次我们做二十二县市里面的最佳进步奖。我觉得啦，最主要有一个原因，是因为这几年其实必须要说，中央哈也特别有在照顾高雄人，对，所以说哈，包括像台积电的进驻，这几年反而捷运预备要开通，或者说通过环评，或者是通过就是行政院补助最多的，反而就是在高,在高雄，在高雄市，高雄市这几年也有很多的一个。场馆的出现，就像我们知道，嗯、像什么旅运中心、海鹰中心，然后还有包括像世贸，很多很多的一个场馆都慢慢的拔地而起，所以高雄这几年的一个发展，在硬指标上面已经开始在开花结果了。另外我要特别提的一个都市，在跟高雄非常临近的，就是台南市。那以前我们都知道，说以六都来讲的话，台南市也算是比较弱势的区域，因为相较于其他都是满了两百万人才被升格,才升格的，可是台南市到目前为止都还是一百八十几万人。那当时它被升格，是因为具有一个文化的意义，就有点像哈、喔，我们知道说像日本、嗯嗯，日本我们都知道，对，我们知道说东京跟大、嗯、阪，但是呢，呃，我们知道像京都来讲的话，它具有它非常大的一个历史意义。那为什么哈大阪府跟京都府它可以列为同样的一个位阶，就跟我们在看台南市的一个状况一样？好，那话说回来，就是说台南市在这几年呢，呃，我觉得。它的底蕴也越来越好，因为以前的话，我们都知道，就是说，它其实也是江南平原是台湾的粮仓，在早期它也不是一个以工业为主的一个都市。嗯、可是自从南科的一个进驻，那南科经过了几十年来发展，在竹科慢慢的达到饱和之后，其实南科的扮演的角色就越来越越来越,越来越重要、嗯，而这也使得就是说这几年这几年台湾的那个房价涨得最多的台南市也算是被算得上排名的哈、哦。工程师的协助，对<笑>对是是，所以所以，台南大概是这样的一个情况。那另外，我一个都市要提的，就是南投县、嗯，也是台湾唯一不靠海的一个一个县市哈。那南投县，我觉得它经过了不断的在转型，尤其它一直是台湾的一个观光大县。是，我觉得其实南投县在这几年，不管是在交通，或者说在医疗，那甚至在教育上面，慢慢的有所琢磨之后，它等于算是。是用一个比较鸭子划水方式，慢慢的就就往上爬往上爬，往上爬了、嗯。所以这三个都市是我觉得这一次比较大的一个亮点
1: 。就是我们刚刚提到说，哎，这三个县市都是很明显，我们看到它进步非常多的。还有一些县市，我们有看到它有点像是撕掉过去的一个黑标签了。比如说台中，我们常常说台中都是治安黑像禁忌之都这样子，网友很爱这样的称呼。那或者是苗栗又被称为说它就是财政业需要财政业客模，那云林也会。被认为是啊，好像是一个又老又穷的地方。不过我们在排行榜看到这三个县市，这次好像都跟过去有不同的突破的表现
0: 。是哦，尤其台中哈、哦，它是最让我觉得很讶异，而且很、嗯、很很很所谓惊艳的一个城市哈、哦。我们这就是说早期台中就是我们所谓刚刚其实小慈也有提到，就是庆记之都，就是说哈、哦，听到台中，我跟你讲，我我想十之八九的听众朋友大概就会想到金钱豹啦，对。Hey, 没到啦，然后像里面哈惹到当地<笑>当地的人的的的爽，你就会像消波块一样被丢到海里面啊。是
1: 过去的一些刻板印象嘛、啊？对，因因
0: 为其实台中哈、啊，我觉得也有也有他一个要帮台中讲讲话哈、啊。他会之所以他的治安会乱，是因为哈、啊，你知道台湾就这么小，这些大哥大姐们哈、啊，在跑路的时候，南北在跑的时候，中继站就是在台中啊、嗯，怎么跑都会跑到台中去嘛。那所以说啊，台中的乱。我我我相信，其实大部分都不一定是哈他们自己现实的乱，而是在于就是说啊南北跑路的跑路的这些黑会的地方，对，<笑>所以说哈、啊，它自然有他的一个地理上的弱势啦。我应该应该这么说，这几年哈、啊，应该是说像卢秀燕卢市长，大概经营了第五年，即将进步入第六年的一个时候，我觉得其实颇有成果哎、欸。他这一次的一个排行榜哈，哇，他居然。居然变成了二十二县市的第一名。嗯，哇，蛮这因为十九线是因为我们、嗯、我们的十月份的排行榜是离的是,是离岛就没有纳入评比、嗯，哇，它其实变成名列前茅哈，我觉得是蛮值得，就是大家觉得觉得帮他拍拍手，因为他终于洗刷了所谓的欠绩之都，
1: 而且治安是全台第一，然后其实他还很厉害就是还有生活品质啊，然后跟生活质感、友善之城，就是大家都蛮有感的、啊。那另外刚刚也有提到说云林县跟苗栗。其实这次也有在他们过往被我们认为比较弱势的地方表现得蛮突出的
0: 。提到财政那我我们相信就是说一般的农业都市其实是很难跟六都比。就算是说非六都的一个部分，那有一些县市也特别强势，例如说谁敢去跟新竹县市比啊？那个连台北市都比不赢啊！它、嗯、包括税收，包括他的人均的一个 GDP， 包括他的家户可支配所得，这些都是非常高的。但是我觉得这次要特别提到苗栗哈、喔，就是说苗栗在一些有关于财政的一个面向，哎，居然它不管是以进步率，或者是说它一个表现都非常的不错，所以可见就是说这个地方哈，从早期我们曾经有过杂志把它列为就是它属于叶克膜等级，记不记得曾经在七八年前，苗栗还曾经被列为说可能是台湾第一个破产的县市，它的县市政府去。借了非常的多的钱来来举来来所谓做地方的建设，可是就是说它的人均负债就非常的高。但是这几年你就会发现，说它不管是在一个财政纪律，或者是说在一个财政的表现，都慢慢的好很多。那另外，我觉得像云岭，我也要特别讲的，就是说以前我们都知道说，哇，云岭应该也没什么税收，因为它就是靠一些农产品。那你知道农产品的单价就低嘛？可是这几年呢、啊，其实它的地方张哎，居然是一个成长最快的一个县市。呃，我必须要说，其实，在现任县长张立善张县长的一个经营下，哈、哦，有几个。有有有几个比较重大的，像工业区，或者是说几个比较指标型的一个工厂，或者是上市会公司，也有在这边扎根，然后慢慢的也使得这个所谓的农业县哈，慢慢的转变成为农工大县。所以说哈、这个，这个这部分我觉得也要替云林县民哈高兴一下，就是说哇，你们也摆脱了以前就是一个穷县，一个一个农业县，然后、嗯、然后收入，然然后收入。也不多，一个县哦，现在绝对不是这个样子喽、哦。
1: 我们今天跟大家聊到的就是我们的总榜表现呢、啊，还有一些比较进步多的县市。那在下一集会再跟大家仔细谈到各个县市他们在永续 SDGs 上面的一些施政的表现哦。那如果想要了解更多细节，欢迎参考资讯栏连结，也请大家每周锁定远见 On Air, 帮我们刷五星评价，也让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事哦。那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。